0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 9 de julho de 2022, nós estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Hoje para mim é um dia muito especial, particularmente, porque hoje eu celebro junto com a minha esposa mais um ano de casado. Cada ano eu vejo nessa data motivo para glorificar a Deus. Eu digo isso porque está cada vez mais difícil, mais complicado as pessoas desejarem o casamento, encontrarem a sua alma gêmea, né? Se, serem completos de fato. Então eu louvo a Deus porque Deus colocou a pessoa perfeita da minha vida, aquela que me completa e juntos nós temos vivido tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e Deus sabe que o maior desejo que nós temos no nosso coração é que o nosso relacionamento seja sempre saudável, sem hipocrisia mas especialmente que ele possa inspirar os nossos filhos a trilharem o mesmo caminho, a buscarem os mesmos valores para dentro do relacionamento deles então Queria pedir que você estivesse orando hoje pelos relacionamentos. Pelas pessoas que estão passando dificuldades, para que Deus venha abençoar, venha trazer sabedoria. Para que elas possam resolver esses problemas, essas dificuldades que elas estão passando. E para aqueles que estão bem, para que Deus continue abençoando e multiplicando. E para aqueles que Deus permitiu, de alguma maneira, que o relacionamento fosse quebrado. Que o Senhor venha dar entendimento para essas pessoas. Venha estar consolando seus corações. Peço que você também esteja orando pela nossa ida ao Amazonas. E que Deus possa ser glorificado. Que nós possamos ir e retornar em segurança. Que os nossos filhos possam estar bem cuidados na nossa ausência. Junto com todos os nossos familiares. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença nas nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença. Porque sem Ti, Senhor, é impossível vencermos nesse mundo. Eu te apresento, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo agora, nesse momento, peço que o Senhor esteja abençoando sua vida, sua família, seu trabalho seu projeto seus futuros em nome de Jesus abençoa Deus os nossos casamentos daqueles que já estão casados e aqueles que almejam se casar que o Senhor esteja preparando a pessoa certa que o Senhor esteja me direcionando cada coração a ser guiado pela tua vontade pela tua palavra Pai mas abençoa os casais que nos ouvem nesse momento em nome de Jesus. E muito obrigado, Deus, por mais um ano de casado. Muito obrigado por mais um ano, Senhor, em que nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Mas nós queremos te apresentar nessa manhã, aqueles que estão enfermos. Eu oro, Deus, em especial pela vida da Martizete. Para que o Senhor venha restaurar a visão dela. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o problema de visão na vida da Martizete. Em nome de Jesus. Que os seus olhos, sua visão seja curada, Pai. Te apresento também a vida da Dona Sandra. Nós oramos agora, Deus, para que todo meningioma desapareça em nome de Jesus e que ela seja completamente curada e que com isso retorne a audição que foi perdida, Pai. Visita também o meu pai Napoleão e cura ele, Deus, da perda de audição. Visita todos aqueles que sofrem com a perda de visão e audição nesse momento, Pai. E traz cura para essas pessoas em nome de Jesus. Ora também, meu Deus, pela vida do Jacques Anderson que sofre com a cegueira pela diabetes nós repreendemos todo o espírito de diabetes na vida dEle, toda a enfermidade. Em nome de Jesus, cegueira, deixe Ele agora e que seus olhos voltem. Em nome de Jesus. Deus, cura os enfermos nessa manhã. Glorifica o Teu nome. Mas também Te pedimos, Pai. Fala conosco nesse dia. Nos ensina mais e mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Primeira Pedro, capítulo 2. Nós vamos falar um pouco sobre nossa identidade e nossa missão. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Quem sou eu? Qual é a minha missão? Porque a gente a gente vê muitas pessoas falando, ah, fulano cumpriu a missão dele, agora pode partir, né? Ah, fulano tá cumprindo a sua missão, né? Mas que missão? Qual é a missão de fato que todos temos? Qual é a missão dos filhos de Deus? o apóstolo Pedro nos responde essa pergunta sobre a identidade e a nossa missão lá no livro de 1 Pedro capítulo 2 nós vamos fazer a leitura dos versos 9 ao 12 que diz assim vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerrem contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele Amém? aqui nós vemos Pedro o um apóstolo nos dando um ensinamento sobre a nossa identidade existem muitas pessoas sofrendo hoje porque não sabem quem são e nem o lugar delas nesse mundo especialmente entre os jovens e adolescentes existem esses conflitos mas também entre os adultos e o desejo de Deus é que todos sejam alcançados pela sua palavra. Porque quando você é alcançado pela palavra de Deus, você recebe um propósito, você recebe o um entendimento de quem você é. E aqui a palavra fala que nós somos uma geração eleita. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é geração eleita, você foi escolhido pelo Senhor. Isso já é um ponto, já é um privilégio. Ele também fala que nós somos o sacerdócio real. No judaísmo, no Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Isso né? era o costume no Antigo Testamento. Somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Infelizmente hoje, algumas religiões cristãs, inclusive, querem utilizar essa base do judaísmo para os seus sacerdotes, dizendo, não, o único que pode interceder pelos seus pecados é o sacerdote não, mentira aqui a palavra de Pedro o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos o sacerdócio real não é mais uma exclusividade apenas dos sacerdotes entrar na presença e mediar o pecado eu e você hoje temos livre acesso afinal, Jesus falou que isso aconteceria. Não iríamos mais precisar entrar lá no santo dos santos com o sacerdote, porque nós seríamos agora sacerdotes. Então, essa conversa de que só o sacerdote tem o poder, isso não é bíblico. Mas o que é bíblico é que todos aqueles que são filhos de Deus, que entregaram suas vidas para Jesus, são hoje sacerdotes real. E por que real? Porque lá no mesmo judaísmo, no Antigo Testamento, o rei também não podia ser sacerdote e o sacerdote não podia ser rei. Mas nós fomos chamados para essa nova vida pelo Messias, por Jesus, que é rei e sacerdote. Ele é o rei dos reis. Ele é o sumo sacerdote de Deus. E é por causa de Jesus em nós que nós recebemos esse título de sacerdócio real. Somos reis e sacerdotes. Porque reinaremos com ele na eternidade. São promessas bíblicas. Então, às vezes, você está aí pensando que você não é nada, que você não tem mais nada, mas Deus, Deus, Ele oferece uma dádiva, o um privilégio de fazermos parte dos seus planos, da sua eternidade. E Deus nos chama de sacerdócio real, nação santa. Você sabia que você é nação santa? Todos nós, os que servimos a Deus, somos chamados de nação santa, ou seja, somos santos de Deus. Somos um, santos que tem origem do mesmo lugar, que é o reino dos céus. E ser chamado de nação santa significa que nós fomos separados para servir a Deus. Essa é a nossa real ocupação. Porque a palavra santo significa separado também puro então nós somos chamados separados para servir ao nosso Deus por isso somos uma nação santa e ele diz ah, ele ainda diz povo exclusivo de Deus não estamos desgarrados não pertencemos a qualquer um nós temos um dono nós somos a propriedade do próprio Deus nós somos preciosos para ele fomos comprados pelo um alto preço que foi o sangue de Jesus então, qualquer que se levante contra um de nós vai ter que estar ciente que ele está se levantando contra uma propriedade exclusiva do Senhor. Ele está se levantando contra alguém que foi comprado por um alto preço. E Jesus disse que de maneira alguma nos abandonaria, que ele estaria sempre conosco. Então, todas as vezes que nós enfrentarmos uma batalha, uma luta, quando o mal, as trevas se levantarem contra nós. E isso é muito importante você prestar atenção. Ontem nós falamos que não podemos negligenciar essa palavra. Devemos ouvir ela com atenção. Porque quando vierem os dias maus, você precisa lembrar-se dessa palavra. De que você não está sozinho. Mas que você é um povo exclusivo de Deus. Você faz parte desse povo. Note que a Bíblia está dizendo propriedade exclusiva, povo exclusivo. Se tem um povo exclusivo, é porque tem povos que não pertencem a ele. E aqui ele fala mais uma parte, ele diz, por que, que nós somos um povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua luz. E aqui é interessante esse texto. Uma vez eu estava lendo um manual do mestre maçom sobre o rito de iniciação. E parte do ritual de iniciação, a pessoa precisa dizer, né, aquele que almeja entrar na maçonaria, eles perguntam quem vem de lá, e ele diz, eu, eu, eu vim das trevas para a luz. Né? Ou seja, a luz para eles é o ensino da maçonaria. Mas a verdadeira luz... É a luz que emana do Senhor, a luz de Deus. E Deus diz que todos aqueles que estão neste mundo estão nessas trevas. E a única forma de sairmos das trevas para a luz é indo diretamente a Jesus. E quem está em Jesus não vive mais nas trevas. Quem está em Cristo não vive mais nas trevas. Não existe nenhuma outra luz que você precise na sua vida porque você recebeu a luz do Senhor a iluminação suprema de Deus você passou a ser geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus no verso 10 ele diz que antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam ou seja, todos os cristãos ao redor do mundo fazem parte hoje de um único povo o povo de Deus não existem placas não existem denominações que possam quebrar isso se você entregou a sua vida a Jesus se a Bíblia é a sua única regra e prática de fé você faz parte deste povo que é o povo de Deus que recebe a misericórdia de Deus e mais uma coisa que é interessante quando Pedro fala acerca da nossa identidade a gente sabe que o mundo foi algo fantástico criado por Deus esse mundo é algo fantástico a natureza é incrível mas entendam nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo não podemos nos apegar demais a ele quando você se apega demais a este mundo você, você começa a, a deixar de almejar o seu destino real que é a eternidade com Deus é a morada celestial quantas pessoas lutando para ficar mais tempo nessa terra. Quando na verdade o que nos aguarda lá do outro lado é muito melhor. Muito maior. E é o nosso propósito. Propósito esse que foi definido desde antes da criação do mundo. Você pode comer o melhor dessa terra como diz a palavra. Você pode viver todas as bênçãos de Deus aqui nessa terra como diz a palavra. Mas nunca se esqueça nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós estamos aqui apenas de passagem, e pelo fato de estarmos apenas de passagem, cuidado com algumas bagagens que você insiste em carregar, porque a palavra diz, abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, ou seja, muitas vezes nós trazemos na nossa bagagem, coisas que venham alimentar os desejos da nossa carne, e a nossa carne é enganosa, a nossa carne é a nossa inimiga. Ela é inimiga da eternidade, em mim e em ti. Então abstenha-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, fuja dos vícios. Fuja das coisas que são nocivas para o Espírito Santo na sua vida. E a gente sabe o que é. Se você lê a Bíblia, você começa a ter compreensão do que são essas coisas. Não precisa ninguém dizer. Então, devemos nos abster disso. E por que isso? Porque ele fala no verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pedro está dizendo, olha vocês precisam se abster da carne dos desejos da carne que guerreiam contra a alma de vocês ou seja nós vamos pagar um preço também Jesus pagou o maior preço pela nossa salvação mas nós pagamos um preço para que outros possam ter um encontro com ele muitas vezes eu e você vamos ter que abrir mão de fazer algumas coisas coisas que muitas pessoas podem até fazer mas que não agradam a Deus e por que você vai abrir mão disso? Porque você é um sacerdote real. Entende? Eu e você fazemos parte de uma nação santa. Nós somos diferentes. Ainda que o mundo diga que não, mas nós somos diferentes por causa daquele que nos chamou, daquele que nos amou primeiro. E o nosso maior cartão de visitas. Quando nós falamos para alguém sobre o reino celestial, o reino de Deus, o nosso maior cartão de visita é o nosso testemunho de vida. É como a gente se comporta no meio da sociedade. É por isso que é tão importante entender a nossa identidade e a nossa missão. Para que a gente não fuja, para que a gente não vá nem para a esquerda nem para a direita nesse caminho, mas que a gente continue centralizado em Jesus. Centralizado naquilo que o Senhor colocou como missão exclusiva para o seu povo é um privilégio sermos povo de Deus e é por isso que essas coisas acompanham esse privilégio que o Espírito Santo de Deus possa renovar em, em ti hoje a tua identidade diante de Deus que você saiba que você é uma pessoa amada amado por Jesus você não é um, um qualquer perdido no mundo. Ainda que você não tenha amizades, ainda que você se sinta sozinho com relação à humanidade, ainda que você tenha sofrido decepções, saiba que se você se achegar a Deus, se você se tornar um filho de Deus, você vai fazer parte dessa família. Você vai fazer parte dessa nação. E a tua vida vai ter um grande propósito, que é o de fazer pessoas glorificarem a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, te fortalecer, te direcionar em nome de Jesus. Amém.